0: Hey, hast du Spaß in deinem Job? Und hat das einen Sinn, das, was du arbeitest? Ja? Glückwunsch! Dann gehörst du, Studien zur Folge, zu einer Minderheit. Denn die Mehrheit scheint nicht mehr so viel Sinn in ihrer Arbeit zu sehen. Ein paar Links zu Studien dazu in den Shownotes. Praxisorientiert, wie wir in der Fabrik für immer sind, bekommt ihr in dieser Episode eine Anlaufstelle, die sich um Sinnsuchende kümmert und zeigt, wie Unternehmen davon profitieren können. Zu Gast ist Jessica Hopp von On Purpose. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Fabrik für immer. Hi und herzlich willkommen zur 58. Episode der Gedanken- und Lernkantine der Fabrik für immer. Hier dreht sich alles um eine nachhaltige, um eine regenerative Wirtschaft. Wir versuchen dieser auf die Schliche zu kommen. Wie läuft das ganz konkret mit der Klimaneutralität und wie könnten wir zum Beispiel biodiverser werden? Welche zebraartigen Geschäftsmodelle braucht es, damit Skalierung wertschöpfend für alle ist? Und braucht es nicht viel mehr erfolgreiches soziales Unternehmertum zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen? Mein Name ist übrigens Frank Schlieder. Ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und freue mich heute sehr auf diese spannende Episode rund um Sinnsuche und Sinnfindung im Job und damit auch irgendwie im Leben. In der Harvard Business Review ist mir vor einiger Zeit ein Artikel in die Hände gekommen, der sich auf eine Studie bezog, in der es darum ging, dass neun von zehn Menschen bereit sind, für eine sinnstiftende Tätigkeit weniger zu verdienen. Einen Sinn mit dem Job und im Job zu finden, wird also höher gewichtet, als ein hohes Einkommen zu haben und keinen Sinn in seinem Tun zu finden. Entfremdung vom eigenen Unternehmen wäre also weniger eine finanzielle Frage, sondern eher eine Sinnfrage. Und wie es der Zufall so will, hatte ich vor ein paar Wochen mit einer ehemaligen Kollegin gesprochen, die Justamente ihren unbefristeten Arbeitsvertrag gekündigt hat, um eine sinnstiftende Arbeit zu finden. Diese Sinnstiftung hat sie in ihrem alten Job nicht mehr gesehen. On Purpose heißt das Programm, an dem meine ehemalige Kollegin nun teilnimmt. Und dieses Programm hilft Menschen mit beruflicher Erfahrung, und einem Mangel an Sinnstiftung dabei, eine sinnstiftende Arbeit zu finden. Meine Gesprächspartnerin in dieser Episode nennt das eine Art Social MBA. Zwölf Monate dauert das. Mit lebenslangen Auswirkungen. Und das kommt an. On Purpose wächst. Immer mehr Menschen scheinen sich auf Sinnsuche, auch im Job zu begeben. Und die teilnehmenden Unternehmen wiederum profitieren von qualifizierten Mitarbeitenden und vergleichsweise geringen Lohnkosten. Und wie das alles genau funktioniert, dröseln wir in dieser Episode auf. Zusammen mit...
1: Jazz, Jessica Hopp, <lacht> 39, Hobby habe ich einige, ich würde sagen die aktuellsten sind Gitarre, Singen und Meditieren. Und was? Meditieren.
0: Ach so, und meditieren. Okay, mhm. ich habe Mädchen verstanden. Gitarre singen <lacht> und Mädchen, was das für ein Hobby. Ist das das, dass du das ähm, brauchst, das Meditieren?
1: Das ist in der Tat äh, zu einem wichtigen Bestandteil meines Lebens geworden, auch wenn das natürlich im Alltag jetzt nicht mehr ganz so ähm, viel Zeit einnimmt. Aber ich würde sagen, dass ich doch recht äh, konstant am Tag 20 bis 40 Minuten meditiere. Meistens morgens und abends. Und das ist wirklich lebensverändernd, möchte ich sagen. Seit ich das kennengelernt habe in einem längeren, in so einem Silent Retreat, wie man das ja nennt, hat das wirklich äh, was mit mir gemacht und ich finde das wirklich sehr wichtig fürs, fürs innere Gleichgewicht und auch fürs äußere entsprechend. <lacht>
0: okay, okay. Da kommen wir bestimmt später nochmal ganz mhm. kurz zu oder ein bisschen länger dazu, aber jetzt geht es erstmal darum, Jess, du bist bei On Purpose in Berlin. On Purpose ähm, ist eine Organisation, die im Grunde genommen in England gegründet worden ist, mhm. um Menschen in sinnstiftende Tätigkeiten zu führen. Ähm, ich habe das so verstanden, dass das eigentlich so eine Art sinnstiftendes Sabbatical ist, um einfach ähm, ja, seinem Leben eine neue sinnstiftende Wende zu geben, aber ich bin mir sicher, dass du das besser erklären kannst.
1: Das mache ich sehr gerne. Also genau, wie du sagst, vor zehn Jahren gegründet in London von unserem CEO Tom Rippen, seit 2015 in Paris und seit 2016 auch mit dem Standort hier in Berlin. Ich würde sagen, sinnstiftendes Sabbatical stimmt insofern nicht ganz, dass ein Sabbatical ja normalerweise dann auch wieder vorbei ist und ich würde sagen, in unserem Fall ist es in der Tat so, dass die Menschen, die bei uns durchs Programm laufen, eine langfristige, nachhaltige Transformation durchmachen, weil in der Tat ungefähr 90 Prozent, meistens sogar mehr, auch im Anschluss an das Programm im sozialen Sektor bleiben.
0: Okay, und ähm, da wollen wir ein bisschen durchhuschen mhm. durch das Programm, aber Sehr natürlich gerne. auch die ähm, Seite der UnternehmerInnen betrachten, beziehungsweise der Unternehmen, die eben auch von eurem Programm ähm, partizipieren können. Wie das genau geht, das machen wir im Folgenden. Ähm, jetzt fangen wir mal an. Ähm, ihr habt, wer kommt zu euch? In diesem Programm.
1: Genau, also zu uns kommen ähm, Sinnsucher, kann man in der Tat sagen. Also es sind Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen äh, mit ganz hinter an verschiedenen Hintergründen. Und das sind Menschen, die sind gut in dem, was sie tun, die aber mehr wollen, als eben nur einen guten Job zu machen. Ne? Das sind Menschen, die wollen gesellschaftlich was bewegen, die wollen Dinge voranbringen. Und das sind Menschen, die die Kollaboration vor Konkurrenz setzen und Sinn vor Gewinn. Also Menschen, die nicht aufhören, Fragen zu stellen und sich weiterzuentwickeln.
0: Okay, das hört sich ganz gut an. Also es sind Leute, die schon eine gewisse Berufserfahrungen genau. haben und eben sich daraus haben sich dann einfach Fragen gestellt. Also sie scheinen einen Mangel mit ihrem bisherigen Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu haben, und sagen so, so geht es nicht weiter. Ich möchte was. Welche, welche Skills haben die? Also sind die wirklich in allen Bereichen oder sagen die, okay, das ist ein Schwerpunkt jetzt Projektmanagement, mhm. Schwerpunkt Grafik oder whatever. Was, welche Beobachtung machst du
1: da? Genau, also es gibt in der Tat, es gibt da keine Einschränkung, außer dass es ein abgeschlossenes Studium geben muss und eben schon Berufserfahrungen. Darüber hinaus sind wir aber wirklich sehr, sehr offen und ich würde sagen, davon leben wir auch, dass wir eben Menschen zusammenbringen, die so unterschiedliche Hintergründe mitbringen. Wir haben ähm, öfter Leute, die aus Business Development, Sales kommen, aus dem Finanzbereich auch, aber auch aus Kommunikation und Marketing, auch zunehmend Ingenieure haben wir mit dabei, Menschen, die aus der Kultur kommen, die vorher Redakteure waren, immer wieder Juristen. Also es ist wirklich, wirklich bunt gemischt. Das ist auch das, wie gesagt, das, das Wunderbare daran.
0: Und diese Menschen bringt ihr ja quasi in einem einjährigen Programm genau. ähm, zusammen mit Unternehmen, die mit euch kooperieren. Vielleicht hm. lasst uns mal die andere Seite betrachten. Also mhm. wir gehen da auf beide Seiten später gleich nochmal ein bisschen näher ein, um einmal das Modell klar zu haben. Ähm, das bedeutet, äh, welche Unternehmen sind das, die mit euch kooperieren?
1: Genau, das sind Unternehmen, die sozial und oder ökologisch in irgendeiner Weise motiviert sind. Auch da sind wir bereit aufgestellt, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir diesen Wandel, diesen gesellschaftlichen Wandel, nur voranbringen können, wenn wir alle mitnehmen. Ja, entsprechend haben wir Unternehmen verschiedenster Größe, Non-Profit, For-Profit, aus auch ganz verschiedenen Bereichen, aus Bildung, Gesundheit, Umwelt, Clean Tech, Food, Gesellschaft. Also ich kann dir ein paar nennen, die jetzt aktuell zum Beispiel im April-Jahrgang Jahr, mit dabei sind, haben wir jetzt Greenpeace ganz mal mit dabei, Better Place, Teach First, neben ande und den Cent e.V. Also wirklich ganz verschiedene Backgrounds, auch kleinere Organisationen bunt gemischt.
0: Okay. Und ähm, ihr vermittelt mehr oder weniger einjährige Jobs in diesen Unternehmen? und habt bei On Purpose noch ein, ja, was ist das denn, ein Sinnstifterprogramm entwickelt, um den Associates noch ein bisschen auf die Spur zu helfen. Lass uns da mal im Folgenden drauf eingehen.
1: Ja, sehr gerne, genau. Das Programm ist nicht so ganz selbsterklärend. Also ich sag mal, es steht im Groben auf zwei Säulen. Es steht zum einen auf der Säule in der Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen, wo es eben darum geht, dass man in dem einen Jahr, in zwei verschiedenen Projekten mit anpackt. Also das ist auch das Tolle an dem Programm, dass man direkt schon während dieses Jahres Impact generiert. Denn man ist zweimal sechs Monate in unterschiedlichen Organisationen. Und gleichzeitig durchläuft man aber zusammen ein Programm, was wir immer so ein bisschen gerne nennen, wie so ein Mini-Social-MBA nennen wir das ganz gerne, funktioniert im Prinzip so, dass die Associates eben 35 Stunden die Woche in den Projekten tätig sind und dort Dinge vorantreiben. Und aber jeden Freitag für fünf Stunden als Jahrgang zusammenkommen, um eben an verschiedenen oder in verschiedene Bereiche noch tiefer einzutauchen. Und da geht es eben auf der einen Seite um diesen großen Bereich, um Impact. Das ist ja auch oft so ein buzzword. Es geht eigentlich darum, was ist eigentlich Impact? Was ist Wirkung? Wie kann ich Wirkung managen? Wie kann ich Wirkung messen? Aber eben auch finanzieren und skalieren. Also wie kann ich das Ganze überhaupt ins Leben bringen? Und auf der anderen Seite geht es sehr viel darum, um das Thema Leadership Wobei Leadership bei uns ganz klar ähm, sozusagen die UK-Bedeutung hat im Sinne von Verantwortungskraft. Also wir sind der Meinung, jeder kann Leadership übernehmen. Das hat bei hat uns nichts äh, mit Hierarchie zu tun. Ähm, und das heißt, man... Es geht viel darum, auch sich selber besser kennenzulernen, die eigenen Werte sich selber zu entwickeln, aber auch in der Gruppe, eben diese Gruppe und diese, diese tollen verschiedenen Backgrounds zu nutzen, um sich gegenseitig auszuhelfen. Gleichzeitig geht es natürlich um Themen wie Organisationsentwicklung ähm, und Kultur, also auf eben der Organisationsebene und dann auch für uns ein super wichtiges Thema, eben der systemische Wandel. Ja? Also wie können wir das Ganze auch auf eine gesellschaftliche Ebene übertragen? So ist das Programm quasi aufgebaut, konkrete Arbeitsansätze und gleichzeitig fortlaufende Weiterbildung.
0: Okay, cool. Also, jetzt haben wir diese drei Bausteine von On Purpose, mhm. also die ähm, Associates, mhm. ähm, dann haben wir das ähm, Pro Programm, das Programm, <lacht> äh, und dann haben wir die teilnehmenden, die kooperierenden Unternehmen. Und das war so ein kurzer Teaser. Jetzt fangen wir nochmal, jetzt gehen wir tatsächlich nochmal zu den Teilnehmenden, erstmal zu den Associates. Gerne. Wie viele Leute bewerben sich da bei euch auf wie viele Stellen?
1: Genau, sie also haben im Moment ungefähr, sagen wir mal, eine Quote von 10 Prozent.
0: Das heißt, dass 10 Prozent der Bewerbenden auch mhm. ähm, die Möglichkeit haben, im On-Purpose-Programm teilzunehmen. Genau,
1: aktuell ist das so. Und wir merken auf mhm. beiden Seiten durchaus steigende Zahlen und durchaus steigendes Interesse. Aber aktuell ist es in der Tat so, dass ungefähr 10 Prozent am Programm teilnehmen können.
0: Wann startet das Programm immer?
1: Das Programm startet zweimal im Jahr, immer April und im Oktober.
0: Und wie viele sind jetzt quantitativ pro mhm. Turn dabei?
1: Genau, also wir sind aktuell im Apriljahrgang haben wir 14 Teilnehmer. Wir, haben, wir sind noch so ein bisschen am Wachsen, wir sind ja der jüngste Standort hier in Berlin. Wir gehen in Richtung 18 bis 20 Teilnehmer pro Jahrgang. Mehr werden es nicht werden, aber so sind die Jahrgänge, wenn sie voll sind, aktuell auch in Paris und London besetzt, sodass wir 40 Teilnehmer pro Jahr haben, kann man sagen.
0: Hat das einen Grund? Also warum gerade 40 und jetzt nicht oh, 400 oder oder 4?
1: Genau, hat einen Grund, ähm, weil wir aktuell quasi mh, mit zwei Jahrgängen so aufgestellt sind, dass wir sagen, wir möchten dieses Programm so gestalten, dass es sehr intensiv ist. Und aber wenn man ein intensives Programm gestalten möchte, braucht man entsprechend auch die intensive Betreuung äh, und die intensive Vorbereitung. Und das ist ein... Einfach ein hoher qualitativer Anspruch, den wir da haben, so dass wir sagen, wir möchten nicht mehr als zwei Jahrgänge gleichzeitig haben. Und weil wir eben auch, oder sagen wir mal, dieser Jahrgang an und für sich ein total wichtiger Bestandteil ist, ist es uns eben sehr wichtig, dass der Jahrgang nicht zu groß wird. Wenn man jetzt mit einer Gruppe von 40 arbeitet, ist es anders. Also es geht sehr viel darum, auch einen, einen sicheren Rahmen zu schaffen, einen Rahmen, wo eben diese Entwicklung und diese Weiterbildung möglich ist. Und deswegen okay. wollen wir eigentlich nicht mehr als 20 Leute pro Jahrgang mit dabei haben.
0: Was mich interessieren wird, was, mit, mit welchem Aufwand, also vor allem mit welchem finanziellen Aufwand, ist das denn für diese kommenden Associates verbunden?
1: Mhm. Genau, das funktioniert so, dass im Prinzip die Associates jetzt ab Oktober, das hat sich jetzt gerade geändert, ab Oktober 21.000 Euro für das ganze Jahr bekommen. Das muss man ein bisschen sehen wie ein Stipendium, weil was sie natürlich bekommen, sind zum einen diese beiden konkreten Arbeitseinsätze und aber gleichzeitig eben das Training und ein Coaching und ein Mentoring plus das ganze Netzwerk, was wir ihnen anbieten. Ja? Oft ist es so, dass man, also wenn man das als Gehalt betrachtet, dann ist es ein bisschen traurig, das darf man nicht machen und das ist es ja auch nicht. Ne? Sondern man muss es eben eigentlich eher als Stipendium sehen, weil oft auch solche Programme ja 20.000 Euro kosten. Aber wir wollen eben, dass jeder theoretisch die Chance hat, an dem Programm teilzunehmen, wohl wissen, dass das natürlich eine Einschränkung ist. Ne? Das natürlich von 21.000 Euro im Jahr zu leben, für die meisten bedeutet finanziell erstmal einen Schritt zurückzugehen, was aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Teil von dem Jahr ist und von dieser ganzen Beschäftigung. Und für viele auch eine Herausforderung, die sie aber auch mit einer gewissen, ähm, also eher als Challenge sehen, sage ich mal.
0: Jetzt startet, also letztendlich geht es darum, irgendwie ein Jahr im Unternehmen zu arbeiten an verschiedenen Projekten. Wie gesagt, zur Unternehmensseite kommen wir gleich noch. Mhm. Und jetzt gehe ich im zweiten Schritt mal auf, auf, auf das ein, was ihr ähm, einmal in der Woche quasi mit den Associates genauer macht. Also was, was kommt da auf mich zu, wenn ich dieses Programm ähm, ergattert habe? Und ihr habt freitags, äh, in diesem Fall, äh, immer so eine Art Weiterbildungstag. Mhm. Welche Bausteine gibt es in diesem Programm? Programm. Lass uns mal im nächsten darauf eingehen. Was erwartet mhm. die jetzt?
1: Sehr gerne, genau. Also es gibt diese, sag mal, diese sechs großen Töpfe, die ich vorhin schon erwähnt habe, also drei rund um den Bereich Wirkung und dann eben die drei Töpfe Leadership, Organisationsentwicklung und Kultur und systemischer Wandel, wobei natürlich äh, oft auch Trainings in mehrere Töpfe passen. Ja? Aber wir haben im Prinzip da eine ganz eine, eine bunte Mischung aus, ähm, aus Trainings wo es im Prinzip am Anfang sehr viel darum geht, um ähm, erstmal Problemlösekompetenzen aufzubauen, aber auch solche Themen wie agiles Projektmanagement, Entrepreneurship, Menschenorganisationen im Wandel, bis hin zu MBTI und wir haben jetzt ganz normal mit dem Programm zum Beispiel das NEA ähm, also alles Tools, wo man sich selber auch besser kennenlernen kann oder aber auch über sich lernen kann in der Gruppe. Ja, da haben wir natürlich auch solche Themen ähm, wie ähm, Collective Action Learning für uns sehr, sehr wichtig, dass die Gruppe eben Tools an die Hand bekommt, um gegenseitig ihre Fähigkeiten so zu verbinden, dass sie sich gegenseitig damit unterstützen können.
0: Ja, sich gegenseitig unterstützen können sie am besten auch, indem sie in den teilnehmenden Unternehmen arbeiten. Ja. Kommen wir mal äh, auf die Unternehmensseite. Ähm, 21.000 Euro brutto, hast du vorhin schon gesagt, bekommen die Arbeitnehmerinnen ähm, des Programms. Was zahlen denn die teilnehmenden Unternehmen insgesamt hm. für das Programm?
1: Mhm, genau, ich mach das, zeichne das gerne einmal komplett auf. Es funktioniert im Prinzip so, die 21.000 Euro sind Arbeitnehmer brutto. Ja, da kommen also noch so ungefähr vier, bisschen mehr 1.000 drauf. Das heißt, ungefähr 25.000 Euro Arbeitgeber brutto plus eben zwischen 10.000 und 15.000 Euro, je nach Größe und Umsatz. Wir staffeln das extra, damit das eben auch da fast möglich funktioniert, die oben drauf kommen als Einstiegsinvestitionen. Das heißt, als Unternehmen, ist das eine Investition für das komplette Jahr für 35, zwischen 35 und 40.000 Euro. Also wie du sagst, ein sehr schmaler Taler eigentlich für jemanden äh, auf einem Level, den man auf jeden Fall sonst normalerweise mehr bezahlen müsste, sagen wir mal am Markt. Und ähm, wir haben das so aufgebaut, dass wir im Prinzip sagen, wir machen das so, dass das für das Jahr auf jeden Fall erstmal für alle gut funktioniert. Und wenn darüber hinaus, und das ist auch eine, oder sagen mal, eine der Chancen für die Unternehmen, dass wenn in dem Jahr sich herauskristallisiert, man möchte längerfristig miteinander arbeiten, ja, dass es dann nochmal so eine Art Vermittlungsbetrag gibt von zwei bis drei Monatsgehältern. Weil man im Prinzip ja dann mit jemandem gearbeitet hat für sechs Monate, weiß, man kann sich aufeinander verlassen. Und das ist auch nochmal gestaffelt, aber wenn man das wirklich langfristig vorhat, ist unter anderem das Programm eine tolle Möglichkeit, um an neue Mitarbeiter heranzukommen.
0: Ja. Was sind so eure Erfahrungen jetzt? Ihr macht das ja schon ein bisschen, die ähm, kooperierenden Unternehmen. Mhm. Ähm, für welche Zwecke setzen Sie die Associates ein? Ist das eher eine stark projektbezogene Arbeit oder geht das eher in eine Regeltätigkeit und mit einer hohen Anschlusswahrscheinlichkeit? Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
1: Genau, also wie du sagst, es sind im Prinzip. Ja. <lacht> vor allem projektbezogene Themen, also wir sagen immer ganz gerne, wenn wir gefragt werden, was können das für Themen sein? Das kann weit gefächert sein, es sind aber oft also strategische Projekte, also ganz klassisch diese Projekte nach Eisenhower, die wichtig sind, aber nicht dringend. Ja, also solche Projekte, wo man weiß, ah, das ist eigentlich, das würde uns in die nächste Stufe bringen oder das müsste wirklich mal gemacht werden und es liegt mir auch am Herzen, aber ich habe keine Zeit und ich habe keine Ressourcen. Genau solche Projekte sind perfekt, weil es zeitlich eingeschränkt ist. Und Entsprechend suchen wir nach solchen Projekten. Natürlich kann das auch sein, dass jemand in die, Alltags, äh, in die Alltagsarbeit mit involviert ist, aber es sollte wirklich ein strategisches äh, Projekt eher sein. Und von den, ähm, von den Thematiken her muss es eben so gestrickt sein, dass es gut umgesetzt werden kann von, von den Menschen, die ins Programm kommen, die ja alle ihr Skills mitbringen. Ähm, aber es muss die Möglichkeit sein, sich einzuarbeiten. Also wir haben oft Projekte, sagen wir mal, im die im entweder so Bereich Kommunikation, uh, Sales, Business Development, ähm, im Bereich Organisationsentwicklung, Skalierung, ne, also immer, wenn es einfach sehr hilft, jemanden mit im Team zu haben, der von außen reinkommt mit seinen frischen Augen und einfach Dinge sieht, um vielleicht manchmal ein bisschen festgefahrene Strukturen zu lockern und Innovationen freizusetzen, um gleichzeitig aber auch Projekte anzustoßen. Also wir sagen, das sind, oder wonach wir eben, ganz doll testen aussuchen sind Menschen, die einfach sehr, sehr hohe Projektmanagement-Skills mitbringen und Problemlose-Kompetenzen. Und das eigentlich zusammen mit der, also der sehr hohen intrinsischen Motivation, was das Allerwichtigste ist, die, die es jetzt mitbringen, weil sie wirklich was verändern wollen, sich entsprechend auch sehr, sehr schnell einarbeiten in Themen. Und natürlich auch Lust haben, neue Dinge zu lernen. Es ist im Prinzip also eine Win-Win-Situation, wenn man zum einen, ähm, über, sagen man ein frisches Paar Augen bekommt und gleichzeitig aber ein spezifisches Skillset und aber auch Menschen, die sich sehr schnell einarbeiten und Dinge vorantreiben.
0: Okay. Ähm, kannst du mal ein Beispiel für so ein Projekt geben, so ein aktuelles, über das ihr sprechen könnt, was man sich so ein bisschen vorstellen kann?
1: Mhm. Also zum Beispiel, was wir wirklich sehr oft an Projekten haben, ist ähm, in Richtung Kommunikations, äh, Kommunikationsstrategien aufzusetzen. Das hatten wir zum Beispiel beim Deutschen Roten Kreuz. Mhm. Oder aber ähm, Und Da wir, ist
0: dann so ein Kommunikationsprofi äh, dann im Associate-Programm ohnehin schon dabei gewesen. Das, das hat sie eher vorher schon gemacht, zu so sagen, hey, das, das, das matcht sozusagen. Genau, das, okay. war, das war auch ein bisschen
1: aufgeteilt. Das war zuerst, ähm, ging es mehr darum, herauszufinden, was, was denn die Menschen in, im Unternehmen eigentlich auch äh, brauchen oder was nach außen kommuniziert werden soll. Und dann hatten wir sogar den guten Match, dass wir noch jemanden mit, äh, mit Grafik-Background hatten, die das sogar umsetzen konnte. Okay. So, aber es ist, oft geht es darum, also zum Beispiel ein anderes Beispiel ist, wenn es in Richtung Organisationsentwicklung geht, da vielleicht ein internes Tool neu aufzusetzen. Auch da geht es viel darum, erstmal herauszufinden, was sind denn eigentlich die ganzen Bedürfnisse, die die Menschen haben. So. Oder was wir auch hatten, auch ein ganz spannendes Projekt, B-Corp-Zertifizierung. Also ja. wenn Unternehmen sich entschließen, sie wollen oder sogar sich umwandeln, sie möchten einen Verein ausgründen oder sie möchten ein Purpose-Unternehmen werden, also ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das sind auch schöne Projekte. Oder eine neue Plattform aufzuziehen, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, Fundraising-Projekte. Also es ist wirklich, es ist, sehr, es ist sehr, sehr zahlreich, kann ich sagen. Es ist wirklich, ähm, ja, okay. es ist immer spannend für beide Seiten, möchte ich sagen. Und sehr, sehr gewinnbringend für beide Seiten auch.
0: Ja, ja. Um mit welchen Unternehmen arbeitet ihr? Also mit welchen Unternehmen kooperiert ihr?
1: Mit sowohl Non-Profit wie auch For-Profit, was uns sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen sind wir auch da äh, mit jedem, mit jeder Organisation in Auswahlgesprächen und einfach auch in der Entwicklung, beziehungsweise ähm, wenn es darum geht, welches Projekt da dann umgesetzt werden, sehr sehr im Austausch. Weil wir weil uns wichtig ist, dass entweder das Unternehmen selber sowieso schon sehr viel Impact hat, und dann entsprechend kann das Projekt auch weniger eigenen Impact haben, weil es jetzt den im Gesamtimpact einzahlt. Wir arbeiten eben aber auch mit Unternehmen zusammen, die eher for-profit arbeiten. Da wiederum ist es dann besonders wichtig, dass das Projekt einen hohen Impactanteil hat. Und ansonsten arbeiten wir mit ganz verschiedenen, also auch dort in ganz verschiedenen Bereichen. Also wir haben den Bildungsbereich, Gesundheitsbereich, Umwelt, Gesellschaft und ich meinte, also wir haben jetzt im april zum Beispiel Greenpeace, Better Place, Teach First, nebenan.de, den Sendev. e.V. Wir arbeiten auch mit kleinen Startups, die jetzt gar nicht mehr klein sind, wie zum Beispiel Vital, wo es darum geht, ein Mehrwegsystem zu installieren. Also ich würde sagen, vom Unternehmen von zwei Mann gerade gestartet bis hin zu einer großen Stiftung wie der Stephanos Stiftung. Also das ist ganz, das ist ganz gemischt.
0: Ähm, haben eigentlich die jetzt vorher schon, bevor sie das Programm antreten, Klarheit, in welchem Unternehmen sie später landen? Mhm. Haben sie da eine Auswahlmöglichkeit? Wird das mit ihnen besprochen oder so? Nee, du fängst jetzt da an, am, am 1.10. geht es um 9 Uhr morgens da los.
1: <lacht> genau, das ist eine sehr gute eine sehr spannende Frage, weil das ist auch besonders mhm. bei uns. Also die Antwort ist sozusagen Jein, weil sie haben natürlich Mitspracherecht, aber sie ähm, müssen auch flexibel sein. Das gilt genauso für die Organisation. Es funktioniert folgendermaßen, wir haben quasi diese beiden, diese beiden Seiten, die sich bewerben, die Teilnehmer und die Organisationen. Und dann haben wir irgendwann den Tag X, wo wir sagen, okay, jetzt ähm, schließen wir diesen Jahrgang. Das war jetzt zum Beispiel für den Apriljahrgang Ende Februar. Dann wissen wir, okay, und bis dahin wissen beide Seiten noch nicht, wer konkret mit im Programm sein wird. Man weiß natürlich, wer in den vorherigen Jahrgängen mit dabei war. Sagen wir mal, an dem Tag X, wie jetzt im Apriljahrgang, war klar, 14 Organisationen, 14 Teilnehmer. An diesem Tag ist es so, dass die Organisationen von uns alle CVs bekommen und die Teilnehmer alle Projektbeschreibungen von den Organisationen. Und daraus kann man dann sagen, okay, für mich passt XYZ in dieser, dieser Reihenfolge am besten. Das machen alle Organisationen und alle Associates, ganz fair. Und dann gibt es die erste Runde Matching. Das heißt, der Algorithmus teilt das so zu, dass das für alle fairst möglich ist. Und daraus resultiert, dass man in der Regel ungefähr vier bis sechs Kandidaten bzw. Organisationen trifft, die man ausgewählt hat, aber eben auch zwei bis drei, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Und das ist oft sehr, sehr spannend, weil wiederum dann die andere Seite ja aber irgendwas gesehen hat, was interessant ist. Und oft sind es die besten Matches. Ja, Das okay. ist das die erste Runde. Und darauf aufbauend gibt es dann den sogenannten Matching Day. Das ist ein sehr wichtiger Tag, wo man sich dann wirklich in echt bzw. jetzt mal auf Zoom, was aber auch sehr gut funktioniert, trifft. Und wo man dann wirklich acht Gespräche hat, A20 Minuten, ein bisschen wie Speed Dating und danach eben noch mal diese Reihenfolge festgelegt und sagt, okay, von den acht hätte ich gerne XYZ in der und der Reihenfolge und dann setzen wir uns wieder hin und machen natürlich ein bisschen das feinere Matching <lacht> im Sinne von, dass wir noch mehr tun und versuchen, das halt noch nochmal bestmöglich für alle äh, zusammenzuführen und entsprechend hat man also Mitspracherecht, man muss aber auch eine gewisse Flexibilität mitbringen. Man kann nicht sagen, ich möchte nur diesen einen Kandidaten, das funktioniert nicht, sondern ist es im Prinzip so, dass man, sagen wir mal, ungefähr aus dem ersten Drittel seiner Auswahl auch Kandidaten bekommt oder Organisationen oder Projekte bekommt, sodass man in der Regel, gibt Ausnahmen, aber in der Regel weiß man am Anfang des Jahres für das Jahr, welche beiden Kandidaten bzw. in welchen beiden Organisationen man sein
0: wird. Okay, verstehe. Alles klar. Also da haben wir auch ein bisschen was über den Matching-Prozess jetzt gelernt. So also der kleine Abschlussblock. Was passiert danach eigentlich? Kann ja sein, dass der Matching-Prozess so erfolgreich ist, dass es da irgendwie Liebe fürs Leben gibt oder so. Dass er sagt, hier möchte ich bleiben. Und auch die Unternehmung sagt, nee, nee, das ist schon auch richtig gut. Also wir machen auf jeden Fall weiter mit den mit der Mitarbeitern, mit dem Mitarbeiter. So ein bisschen statistisch, was sind da so eure Erfahrungen? Also wie viel... Wie viel bleiben dort mhm. in den Unternehmen?
1: Genau, also diese Liebe, von der du sprichst, in der Tat passiert das immer wieder und es ist natürlich auch sehr in unserem Sinne, dass das passiert, im Anschluss an das Jahr wohlgemerkt, nicht zwischendrin. <lacht> ähm, die Statistik sagt, dass ungefähr 20 Prozent ähm, bleiben in der Organisation, ungefähr. Ne? Das ist so ein bisschen meistens 30 Prozent, meistens 18, also das, das variiert ein bisschen, aber man kann sagen, ungefähr 20, 25 Prozent bleiben in, der, bleiben in dem Unternehmen ähm, und wie gesagt, was ich vorhin schon kurz meinte, also wirklich 90 Prozent auch da oft ein bisschen mehr bleiben wirklich in dem Sektor. Ich finde das selber immer wieder sehr überraschend, aber es zeigt auch wirklich, ähm, wie wie intensiv dieses Jahr ist, ne? weil es da in diesem Jahr wirklich einfach darum geht, dass man wirklich sein Leben ändert, dass man wirklich äh, in eine ganz andere Richtung geht und viele Dinge sozusagen neu, neu austariert. Also ich sage immer so, man kann nach dem Jahr eigentlich nicht, also wenn man einmal gewisse Dinge verstanden hat und sich angeschaut hat, kann man nicht einfach sagen, ist mir egal. Ja? Und selbst wenn man dann zurückgeht in, sagen wir mal, in die freie Wirtschaft, das sind ja auch jetzt nicht die Bösen, selbst dann wird man mit einem anderen Mindset zurückgehen und auch dort dann versuchen, Dinge zu verändern, was ja auch sehr viel wert ist, ja? weil ja auch gerade in großen Unternehmen da kleine Stellschrauben ja oft viel mehr bewirken können. Deswegen, also, das ist alles total total okay und total gut so in der Diversität, aber es ist auf jeden Fall so, dass diese Menschen eben nicht ein Social Sabbatical machen in der Regel, sondern wirklich ähm, einen neuen Weg einschlagen, und da wirklich eine Transformation stattfindet.
0: Okay, also, ein, zwei, also das ungefähr ein Viertel so der, der Associates finden dann in ihrem Unternehmen, in dem sie die Projektarbeit gemacht haben, auch einen Anschluss. Mhm. Beschäftigen hoffentlich dann nicht mehr zu 21K, sondern ein bisschen mehr. Ja. Wie finden denn die anderen drei Viertel ähm, quasi dann ihre Jobs? Welche, welche, welche Zahlen hast du da parat?
1: Genau, das, ist eben, das wäre dann im Prinzip die Zahl 90, was ich gerade meinte, weil äh, ah, okay. Das, okay. das ist im Prinzip mhm. so, dass ja in dem Jahr. Es passiert ja wahnsinnig viel gleichzeitig. und Aber eine große Sache ist eben die, der Aufbau des Netzwerks, ne? den man sich durch die anderen Associates, durch die ganzen Events, die stattfinden, durch die Partnerorganisationen. Also man hat in dem ganzen Jahr, man kriegt ja auch von den anderen Teilnehmern mit, wo sie sind, was sie machen. Und entsprechend hat man nach dem Jahr einfach einen guten Überblick, was es alles gibt und natürlich auch entsprechend die Kontakte. Also wir, da helfen wir natürlich Aber Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir setzen uns jetzt mit jedem hin und suchen ihm den Job, das können wir nicht machen. Aber natürlich, wenn jemand ähm, sagt, XY finde ich total spannend, kennt ihr die Organisation, könnt ihr da uns irgendwie helfen, dann machen wir das natürlich. Ne? Also das ist einfach, das, ist, das würde ich sagen, was man auch am wenigsten vorher weiß, ist, wie wertvoll der Jahrgang ist, wie wertvoll wirklich ähm, das Fellowship ist, wie wertvoll diese Gemeinschaft ist, die sich einfach sehr, sehr hilft. So, und entsprechend, genau, findet man, finden, sich, finden sich die Wege, weil man in dem Jahr einfach dieses Netzwerk aufbaut.
0: Das ist nämlich auch jetzt die Abschlussfrage. Ich meine, das sind ja alles Menschen, die sich auf Sinnsuche irgendwo gemacht haben, so diese tiefen Fragen. Das ist ja nicht nur Sinn im Job, es ist ja auch Sinn in seinem eigenen Leben irgendwo finden. Und ähm, ähm, was mich interessieren würde, was, was passiert mit diesen Menschen da? So? Mhm. Welche Trends dieser Metamorphose <lacht> hast du da festgestellt? Also, was, wie ist das zu beobachten?
1: Ja, yeah. Also das ist in der Tat, das ist ganz zauberhaft zu beobachten und ich kann dir das ja von beiden Seiten erzählen, weil ich ja selber Associate war, also auch Teilnehmer und aber auf der anderen Seite ja das Glück habe, die Jahrgänge begleiten zu dürfen durch ihr Jahr. Also weil da passiert so, so viel und ich würde sagen, was vor allem passiert ist eigentlich, was du gerade gesagt hast, dass es eben dieses auf der einen Seite sich beruflich neu auszurichten und auf der anderen Seite sich lebenstechnisch neu auszurichten, geht halt immer mehr zusammen, ne, weil das kann man halt nicht trennen, das gehört ja zusammen. Dass ich nicht nur, dass ich eine Person mit einem Beruf und eine Person in meinem Privatleben, sondern dass ich eben mit all dem, was ich tue, meinen Werten entsprechen möchte und dem entsprechen, was sich für mich richtig anfühlt. Und ich würde sagen, das ist was, was in diesem Jahr sich ganz doll austariert. Und das heißt, man geht aus dem Jahr mit total viel neuem Input. Oft auch erstmal braucht man erstmal ein Päuschen und ein bisschen Urlaub, weil das wirklich sehr, sehr viel Input ist. Aber auch gleichzeitig mit total viel Power und mit sehr vielen neuen Fragen. Ja, weil das ist ja auch was, wenn man erstmal lernt, die richtigen Fragen zu stellen, dann will man das auch immer wieder tun. Weil Entwicklung passiert ja genau da. Persönliche und aber auch gesellschaftliche Entwicklung, wo man immer wieder Fragen stellt und auch immer wieder schaut, passt es noch zu mir? Ne? Passt es noch zu meinem Leben? Passt auch die Art, wie wir leben, noch zu unserem Leben, zu unserer Gesellschaft? Und diese Fragen und diese, ich sag mal, auch diese Offenheit und das zu lernen, dass man diese Fragen stellen darf und dass man Menschen hat, mit denen man, solche Fragen teilt, ja, und auch, wo man, ich sag mal, in Anführungszeichen scheitern darf, weil Scheitern ist ja auch Entwicklung und Scheitern ist, im Endeffekt hat wahnsinnig viel Energie und Schönes auch, wenn man das darf und sich auch eingestehen kann, auch ne, verletzlich zu sein über diese ganzen Dinge, weil erst da, wo Verletzung ist, kann halt auch Kreativität und Innovation entstehen. Und das einfach so zu, zu verstehen und, ich sag mal, so an sich und sein Herz zu lassen, ich würde sagen, das ist das, was, was passiert. Das ist äh, total schön.
0: Und Meditation gehört wahrscheinlich zum <lacht> Tagesablauf in diesem Fall, um auf, Anfang, um auf den Anfang zu kommen. Jessica, ich danke dir sehr herzlich. Ein ganz tolles, ähm, ganz tolle Insights in, ähm, in dieses Programm von On Purpose. Ähm, wie man euch kontaktieren kann, das haben wir in den Show Notes verlinkt, genauso wie die Webseite. Viel Glück, Jessica, in diesem Jahrgang und überhaupt, wir werden es weiter beobachten, ganz sicher. Ich bin echt voll gespannt, was da kommt und wer weiß, vielleicht sind ja irgendwann auch On-Purpose-Associates in der Fabrik für immer. Ich bin
1: das wäre wunderbar. Dankeschön. Frank, vielen Dank für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dir auch alles Gute und bis, äh, bis bald hoffentlich.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch, liebe Jessica Hop von On Purpose. Für die nächste Episode machen wir einen großen thematischen Sprung. Denn es geht darum, wie die Blockchain-Technologie dabei helfen kann, die eigene Lieferkette transparenter zu gespalten. Und einen recht spannenden Ansatz hat da ein Start-up, das heißt ours. Und zu Gast in unserer Gedankenkantine ist Anthony Hauptmann, der Gründer. Also, wie gesagt, ein recht spannender Green-Tech-Ansatz in der nächsten Episode. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn in der Fabrik für immer. Ciao.